0: Uh, Thijs, Sylvane Simons, wat vond je ervan?
1: Ik vond het echt een van de allermoeilijkste interviews om voor te bereiden.
0: En wat vond je nou zo moeilijk aan?
1: Nou ja, goed, Sylvane Simons is iemand die natuurlijk echt uh, een figuur is in het, in het, in het uh, racisme debat. Waar ze echt dé vertegenwoordiger is van kamp A. Terwijl er ook een heel groot kamp B is. Uh, ik vond het heel moeilijk om, om die rol op te nemen van een neutrale interviewer. Om goed te kijken wat, uh, wat je naar Sylvane Simons kon vragen.
0: En wat, wat is dan kamp B?
1: kan bezig zijn de mensen die, die of racisme ontkennen nou, of uh, in ieder geval zeker niet zo radicaal willen zijn als Sylvana Simons op het uh, doorvoeren ervan.
0: vond je dan dat ze hele radicale dingen voorstelden?
1: Zeker, ze wilden het kapitalistische systeem afschaffen.
0: Maar heeft dat dan met racisme te maken
1: volgens jou? Volgens haar wel.
0: Oké. Okay. Ja, ik vond, uh, ik, ik vond eigenlijk, ik moet zeggen dat ik best wel veel dingen ook wel gewoon eens was. Um, ik, ze zat het over de toeslagenaffaire en dat als bij één in de Kamer had gezeten dat ze misschien wel veel eerder aan de beel hadden getrokken. Um, ja, ik denk dat ze daar misschien wel een punt had.
1: Ik vond het een heel makkelijk statement. Want als je nog niet in de kamer zit, dan kun je toch niet al zeggen van... Oh, nou, ik had dat wel gezien van tevoren.
0: Dat kan je natuurlijk ook niet 100% zeggen, maar ik, ik, ik denk het misschien wel.
1: Nou, je ziet dus inderdaad dat wij het wel niet helemaal eens zijn met uh, wat eruit is <laughs> gekomen. Precies, maar, uh... maar
0: um, ook als je niet zo geïn, uh, geïnteresseerd bent in institutioneel racisme... Blijf luisteren om erachter te komen wat voor spiegelritueel je met jezelf moet doen... <laughs> ja. als, je, als je je slecht voelt. natuurlijk bij de studentenstemwijzer. En daarom vragen we ook altijd van, oh, kunnen we een uh, kunnen jullie een foto sturen van uh, vanuit je studententijd? Maar uh, jij hebt nooit gestudeerd en heb je juist hele andere coole dingen gedaan in die tijd. Ja. Uh, heel veel van onze ouders uh, zullen, zullen je nog kennen als VJ en presentator bij uh, TMF. En wij vroegen ons eigenlijk af van, ja, dat is toch dat soort dingen zijn toch zo vet, zo leuk. Waarom, waarom naar Den Haag, in godsnaam?
2: Nou ja, kijk, um, TMF is natuurlijk al een tijd geleden. Zo ongeveer 25 ja. jaar geleden. En um, dat heb ik gedaan in een tijd dat ik ook nog danseres was. We zijn 25 jaar verder, dus ja, die carrières die zijn echt wel <lacht> afgesloten inmiddels. Um, maar iemand, een vriendin van mij die, uh, zei het laatst heel mooi. Want die zei, ja, je, je doet nu eigenlijk hetzelfde als dat je bij TMF deed. Alleen het onderwerp is anders. Bij TMF kreeg ik de kans om uh, muziek die voor een groot publiek onbekend was. Zwarte muziek, R&B, soul, onder het voetlicht te brengen. En op die manier uh, nou ja, de cultuur te beïnvloeden. En eigenlijk doe ik nu hetzelfde. Alleen op het politiek gebied uh, uh, breng ik... Een, een, een geluid in de politiek uh, dat tot op heden niet uh, genoeg gehoord is. Uh, dus daarin verschilt het niet zoveel van elkaar. Um, maar ik heb gewoon ja, in TMF en de tijd ervoor toen, toen mijn vrienden uh, studeerden... Uh, hing ik rond in de clubs en uh, in het nachtleven. Dat was, dat was mijn werk en eigenlijk ook mijn leerschool. En heeft
0: u, want u zei net eigenlijk, of je zei net eigenlijk van... Uh, die tijd heeft me ook heel erg gevormd... en ik heb daar de lessen geleerd die ik nu misschien wel het meest meeneem. Uh, is er een moment of een specifiek geval waarvan je denkt... oké, okay, dit was nou echt zo'n moment wat mij gevormd heeft? Of misschien wel het moment dat ik dacht... ik wil niet alleen bij, bij TMF uh, muziek onder de aandacht brengen... van een groep die te weinig gehoord wordt, maar ik wil gewoon echt de politiek in en gewoon echt... ik moet gewoon hier een groter deel van mijn leven van maken. Nou, het, het is kan een proces geweest.
2: Het is een proces geweest dat ik niet daar één moment kan terugvoeren... behalve een moment dat we allemaal kennen intussen. Ja. Het moment aan tafel bij DWDD met uh, Simek aan de overkant.
3: Ik heb me niks kwalijk te nemen, want ik heb Amandou Wij gaan nu die, die, ik, ik heb Amandou die zwartjes gewoon meegenomen... van zee naar boven en naar beneden. Ik heb, eigenlijk ben ik heel lief voor ze... en ik heb ook omarmd met die jongen. Maar, wij gaan maar het is nu... niet genoeg.
2: Mag ik wat vragen? Wij, ja. Die term hè, die je net gebruikt, ja. is dat uh, grappig bedoeld? Of nee, dat is niet bedoeld, grappig bedoeld.
3: Of... Mijn vrouw is ook zwart. En, uh, gewoon... Dat is
2: geen excuus, hè? Ja,
3: nee, op... maar ik, waar, hoe moet ik zeggen? Je moet, me, je moet me zeggen hoe ik moet zwart nemen. Ik
2: vraag aan jou met welke intentie je die term gebruikt. Nee,
3: ik, die, die zwartjes natuurlijk, want zo praat men toch over zelfs. We, we, weet wij Wees lief, ik was, ben toch ook lief, ik zeg omarm, ik maak me belachelijk. Als ik dat term gebruik. Ik maak me belachelijk. Daarom vraag ik het. Ja, omdat, ik, omdat ik jou ken en ervan uitga dat jij dat nee, daarom doet. Maar, maar dus ik, ik, eigenlijk ben ik lief voor de zwartjes. Maar eigenlijk doe ik niks. Maar Salfaande wil liever niet dat ik je dat woord gebruikt. Nou, nee, ik, voor... ik,
2: ik vind het woord zwart... Nee, maar, 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 ik...
3: maar wacht even, laat me over, want dat is nou niet belangrijk. Dat komt weer met Sinterklaas. Maar, uh, laat...
2: En een van de mooiste lessen die het nachtleven, het uitgaansleven me heeft geleerd is dat je overdag in totaal andere werelden kunt leven. Maar in ons geval, s'nachts, kwamen we allemaal samen... en vierden we hetzelfde feestje. En die kracht van muziek... maar vooral van samen zijn en samen ervaringen delen... dat vind ik een hele waardevolle... die ik, die ik zeker nu ook in de politiek probeer te vertalen. Want als je goed naar onze partij kijkt... is dat bijna de basisfilosofie. Ja. Iedereen is welkom. En jouw verschillen zijn waardevol. Uh, die, die mogen er zijn... Uh, en tegelijkertijd is er de verbinding. En dat, ja, dat, dat is een proces geweest. Ja,
0: en ik denk ook gewoon dat dat, dat klinkt gewoon echt heel erg mooi. Maar het staat misschien ook wel in contrast... met, met de reacties die u heeft gekregen uh, nou, op uw persoon... maar ook op, op de partij. Van ik, ik, heb, ik heb me echt afgevraagd... van als je zoveel over je heen hebt gekregen... krijg je daar niet gewoon echt een, een verslechterd mensbeeld van? Dat je denkt, nou, ik, ik probeer dit te verkondigen. Ik krijg zoveel bagger over me heen van... Raak je er niet gewoon verbitterd van?
2: Nee, ik raak er niet verbitterd van. Maar dat is wel een bewuste keuze en iets waar ik bewust aan moet werken. Want het is makkelijk om er verbitterd van ja. te raken. Tegelijkertijd um, had ik mijn mensbeeld al redelijk gevormd toen ik aan dit avontuur begon. En dat was niet alleen maar positief. Ik heb al heel wat levenservaring die ik meeneem Het is niet alleen maar fijn. Um, maar ik maak een, 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 een... Ik doe heel bewust... Uh, maak ik tijd vrij om zeg maar, me te reinigen van de negativiteit. En dat klinkt heel heftig. En hoe heftig. doe je dat bijvoorbeeld? Nou, ik, ik heb elke avond een spiegelritueel dat ik met mezelf doe. Uh, dan praat ik de dag door. Um, ik kijk waar ik het beter had kunnen doen. En ik vergeef mezelf voor het feit dat ik het niet beter heb gedaan. Um, ik complimenteer mezelf met wat ik goed heb gedaan. En ik geef mezelf <lacht> nog uh, de motivatie om het volgende keer nog beter te doen. Uh, maar ik neem ook gewoon bewust het moment om het grotere plaatje te bekijken. Want veel van het verdriet en de pijn die we elkaar aandoen, dat komt vanuit andere pijn. Als ik onaardig ben tegen jou, heeft het zelden iets met jou te maken. Ik heb zelf dan een frustratie of uh, iets. Dus dat, die reflectie probeer ik altijd te plegen, maar ook terug te geven. En die mensen die mij zo uitschelden en haten, die haten mij helemaal niet. Want die kennen mij niet genoeg om mij te kunnen haten. Ja, dat, dat kan gewoon niet. Je kan niet iemand haten waar je niet, niets van weet. Je kunt uh, mensen haten die dingen zeggen. Laat ik het zo zeggen. De haat die naar mij is gericht, is gericht op de boodschap die ik breng. Dat is een hele pijnlijke voor veel mensen. Een nare voor veel mensen. Uh, en een hele confronterende. En die confrontatie met onszelf, vaak, doet het meeste pijn. En dan word ik daar een symbool van. En ik heb natuurlijk in mijn carrière... Uh, op het moment dat ik me politiek begon uit te spreken, was ik eerst twintig jaar lang bejubeld, geapplaudisseerd. Uh, de titels die ik meestal kreeg waren uh, exotisch, lachende, uh, uh, presentatrice van Surinaamse afkomst. Het moment dat ik me in een maatschappelijk debat begon te mengen, een plek waar ik volgens heel veel mensen niks te zoeken heb, toen werd het lelijk. Maar dat zijn dus wel diezelfde mensen. Ja. Uh, en, uh, misschien niet allemaal fysiek. Hè, maar je begrijpt wat ik... En dus dan bedoel. kun je er doorheen prikken eigenlijk. Dus ik neem ja. dat niet persoonlijk. Ik neem dat niet mee naar bed. Maar ik zie het wel als een maatschappelijk fenomeen. Dat ik als heel schadelijk ervaar. Want als dat ja. is hoe we met elkaar omgaan. En als dat is hoe we met mensen van kleur. Of zwarte vrouwen omgaan. Die zich mengen in het maatschappelijk debat. Een plek waar ze... Uh, uh, recht op hebben, ja. dan hebben we als samenleving wel iets op te lossen. Nou,
0: laten we het hebben over die confronterende boodschap en gewoon de inderdaad. inhoud van BIJ1.
1: En vooral ook inderdaad over het maatschappelijk debat waar je uh, een aantal jaren geleden voor het eerst in verzeld raakte. Um, allereerst bij DENK. Dat ja. was uh, eerst een, een tijdje dat u daar heeft gezeten. En uh, nou, uiteindelijk heb je je eigen partij gestart, BIJ1. En we hebben de verkiezingsprogramma's van BIJ1 en GroenLinks is naast elkaar gelegd. En we zagen dat het echt ongelooflijk veel op elkaar leek eigenlijk. Wat zijn nou de grootste verschillen tussen een partij als Bijeen en GroenLinks?
2: Um, wij hebben ons programma gepresenteerd, ik meen uit mijn hoofd, begin november. Uh, en we hebben vanaf dat moment rijkhalsend uitgekeken naar het programma van GroenLinks. Ja. <laughs> en we waren heel blij met wat we daar zagen, omdat wij zien dat we partners zijn. Mm -hmm. En partners kun je zijn op basis van wat je met elkaar deelt. En dan vraag je naar de verschillen en dan denk ik, die zijn best groot. Um, ik zie bijeen wel eens zoals uh, GroenLinks uh, uh, ook in haar begindagen was. Radicaal, vanuit activisme. En GroenLinks is nu natuurlijk een partij die al een tijdje meedraait. Um, en dat, nou ja, dat merk je. Je merkt dat het een partij is die eerder geneigd is tot compromissen. Waar wij een uh, radicaal wereldbeeld uh, voorstellen. En daar ook veel verder in gaan. En dat kunnen we ook. Dat is geen verwijt aan GroenLinks. We zijn gewoon... Twee partijen die vanuit een andere positie komen. Maar wat ik mensen heel vaak moet uitleggen is dat... ja, wij zijn een stuk radicaler. Maar wat heel erg belangrijk is... kijk, een wedstrijd loop je niet in je eentje. Dus je hebt elkaar ook nodig.
1: En denk dan, als we die dan ook even ernaast leggen... Uh, denk eens een partij waar je bij hebt gezeten... waar je op een gegeven moment weg bent gegaan. Ja. Wat zijn nou die verschillen tussen die twee partijen?
2: Nou, ik denk dat... Uh, denk minder links is dan wij zijn. Minder radicaal is dan wij zijn.
1: Op, op welk gebied? Op het economisch gebied denk ik dat ze redelijk in hetzelfde straatje passen. Niet?
2: Nou, ja en nee. Um, ik denk op het eerste gezicht. Kijk, het eerste, toen ik bij Denk zat, het eerste programma wat we toen als Denk presenteerden, heb ik ook aan meegeschreven. Dus ook daar kun je van stellen, ja, daar zitten best wat overeenkomsten. Maar ik denk dat wij wel veel progressiever zijn. Uh, bij ons zijn um, LGBT-rechten bijvoorbeeld niet iets dat we ook nog eens meenemen... Maar iets dat echt heel hoog op de agenda staat. Ja. Uh, dus ik denk dat als het over progressiviteit gaat, vrouwenrechten, LGBT-rechten, dat wij echt uh, het, het meest linkse zijn dat er op dit moment in het Nederlands politiek veld te vinden is. Ja. David. Ja,
0: en dan wil ik het graag hebben over gewoon een van de dingen die uh, bij EEN uniek maakt, of in ieder geval dat jullie er zo erg op focussen, en dat is institutioneel racisme. En ik denk dat je wel, dat het wel veilig is om te stellen dat dit misschien wel het jaar was van institutioneel racisme met de protesten, maar ook met de toeslagenaffaire, wanneer het natuurlijk een hele grote rol heeft gespeeld. Maar, uh, nou ja. U of Jij en Bijeen waren natuurlijk al veel langer met dat begrip bezig... maar voor veel mensen kwam het opeens toch een beetje rauw op hun dak vallen... van institutioneel racisme. Wat is dat precies? Um, kunt u dit uh, voor eens en voor altijd zeg maar, concreet uitleggen? Wat zijn dan voorbeelden in Nederland van institutioneel racisme? En hoe werkt dat? Voor mensen die dat gewoon een, een, een vaag sociologisch begrip vinden nog steeds. Wat ik
2: interessant vind aan de toeslagenaffaire... is mm -hmm. dat het institutioneel racisme, wat je heel duidelijk ziet... Het woord zegt het, of de, de, de uitdrukking zegt het eigenlijk al. Het is geïnstitutionaliseerd. Het is onderdeel geworden van je beleid. Van de manier waarop je casussen, zaken, eh, domeinen aanvliegt. Er is dus een tijd geweest dat onze Tweede Kamer het heel oké okay vond... om extra te controleren op basis van etniciteit, afkomst, nationaliteit. En het is allemaal leuk en aardig dat we daar verschillende woorden voor hebben. Maar het komt dus eigenlijk gewoon op hetzelfde neer. Uh, concreter dan toeslagenschandaal is het in Nederland bijna niet te maken. Hoewel dit niet de eerste keer is. We hebben in uh, 2007 uh, een toen nog staatssecretaris gehad uh, bij de of Rutte. Die veroordeeld is uh, omdat hij uh, racisme uh, 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 nou ja, probeerde vorm te geven. Door te stellen dat je mensen uit Soedan uh, sterker mag controleren. Alleen vanwege het feit dat ze uit Soedan komen. Of nee, het was Somalië. Neem maar niet mm -hmm. kwalijk. Um, en we hebben al proefballonnetjes gehad van diezelfde VVD. die zegt: ja, in bepaalde postcodes moet je harder straffen. Terwijl we allemaal weten welke mensen er in die postcodes wonen. En. Um... Als je dat zou implementeren, dan spreek je van institutioneel racisme. Heel tastbaar. Maar veel uh, uh, gedragingen die wij doen, die doen we niet omdat ze zo zwart op wit staan. Die doen we omdat we het zo gewend zijn. Dat is de moris. Dus naast het tastbare institutionele racisme... heb je natuurlijk ook nog de situaties van bias, vooroordelen, microagressies. Dingen die niet meteen aanraakbaar zijn. Maar als iemand tegen mij zegt, oh, je spreekt best aardig Nederlands dan ervaar ik dat als een microagressie. Want als Nederlandse vrouw zou ik het gek vinden... dat ik niet goed Nederlands spreek. Zeker wetende dat mijn voorouders al heel goed Nederlands spraken. Want als ze hun eigen taal spraken, dan kregen ze klappen. Dus um, al die context, dat, 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 dat kun je allemaal uh, meenemen. Het resultaat daarvan is dat mensen worden buitengesloten... op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, uh, uh, in het onderwijs. En er is, er zijn niet, het is niet zo dat leraren dan zeggen dit kind is van kleur, dus die ga ik slechter behandelen. Maar het is wel zo dat we met z'n allen gewend zijn te denken... dit kind is van kleur, de ouders spreken niet zo goed Nederlands... zitten in een lage sociale klasse, dit kind uh, moet maar naar het VMBO. Maar wat ook mee zou moeten wegen... is de stem van degene waar het over gaat, het kind. Hè, dus, dus als je dan uh, in een kernprocedure zo'n klein dingetje aanpast... een, een ja. kleine, niet als discriminerend bedoeld... Maar wel met discriminerende uitwerking. Als je dat eruit haalt, dan maak je het speelveld eerlijker.
0: Ja, en dus uh, nu institutioneel racisme wat duidelijker is. Wat zijn manieren waarop we institutioneel racisme kunnen aanpakken? Want het lijkt soms heel erg groot en ongrijpbaar. Maar wat zijn concrete dingen die Nederland of politieke partijen kunnen doen... om te zorgen dat er bijvoorbeeld niet nog weer een toeslagenaffaire is? Of om discriminatie in het onderwijs of op de arbeidsmarkt aan te pakken? Dat
2: is denk ik tweeledig. Ik denk dat het aanpakken van institutionele ongelijkheid... of het nou racisme is, of de loonkloof tussen mannen en vrouwen... of überhaupt het binaire denken in ons land, in onze samenleving... Als we dat aan willen pakken, dan is dat een opdracht voor ons ieder voor zich.
0: Dus het systeem moet worden opgelost door ieder voor zich. Dat vind ik wel. Hoe werkt dat precies?
2: Um, jouw reactie is eigenlijk precies uh, uh, wat ik veel tegenkom als ik zeg... oh, maar het is jouw werk. Ja. Wat moet ik dan doen? Ik denk dat we allemaal de opdracht hebben om te kijken... naar hoe de samenleving nu functioneert. Welke uitsluitende mechanismen bewust of onbewust daarin een rol spelen... Wat kunnen wij daar zelf in, uh, in verantwoordelijkheid innemen? En dat is met name een opdracht aan Wit Nederland. Want uh, Zwart Nederland, uh, bruin Nederland, kan dat niet wegnemen. Wij, wij, wij vormen niet de structuur en hebben er geen baat bij. Uh, en dat maakt het gesprek zo lastig. Want nu, dat, dan is het natuurlijk jouw ja. ja, logische vraag, wat moet ik dan doen? En dan zeg ik, nou ja, ga, eens na, ga gewoon eens nadenken en kijken wat je tegenkomt in het normale dagelijkse zijn... aan uitsluitende, ingesleten patronen. En hoe kun je dat zelf doen? Als je dat bijvoorbeeld op het feminisme plakt... dan zien ja. we heel vaak dat vrouwen uh, 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 in boardrooms... bijvoorbeeld met elkaar afspreken... Als de ene vrouw een idee heeft... en we weten dat daar vaak door mannen overheen gesproken wordt... dan zegt de andere vrouw... goh, wat jij net zei, dat vond ik een goed Precies. idee. Nou, Diezelfde uh, mechanismen kan je inzetten... als je andere uitsluitende structuren wil aanpakken. Maar de vraag is altijd... wat kan ik doen? Want ja. wij maken samen dat systeem...
0: En wat kan dan, zeg maar, want, want dat is natuurlijk belangrijk dat mensen altijd, dat je bij jezelf nagaat. Uh, wat voor rol speel ik hierin? Maar wat zijn, zeg maar, concrete beleidsplannen die je bijeen voorstelt. om dit uh, te stimuleren? Want ik kan me voorstellen dat als je gewoon wacht. tot mensen bij zichzelf nagaan van. Uh, doe ik het wel goed? Dat je lang kan wachten. Dus wat, ja. wat stelt dan bijeen concreet voor? Nou, we zoeken dingen? dus
2: bijvoorbeeld zoals bij dat uh, adviesmoment, uh, uh, schooladviesmoment. naar die maatregelen of modus die beperkend werken. Die kan je uit systemen halen. Um, ik denk dat, je ook, dat er ook een belangrijke taak is... voor mensen die de systemen herkennen. Dat zijn altijd eerste groepen die het treft. Om aan de voorkant aan tafel te zitten. Dat alleen al ik ben ervan overtuigd... dat als ik aan de tafel had gezeten... dat, dat, dat in ieder geval ik had gewezen... op het op zijn minst sluimerende gevaar... Van het, uh, de vernieling instorten van 30.000 gezinnen uh, met een tweede nationaliteit. Of een moeilijk uit te spreken achternaam die de vaak is. De helemaal toeslagen en is. misschien
0: wel eerder ontdekt dan.
2: De toeslagen. Vanaf dag één hebben mensen aan de bel getrokken. Maar waar we met elkaar mee moeten beginnen is luisteren naar als mensen zeggen. Ik word ergens door getroffen. En niet zeggen. Stap eens uit je slachtofferrol. Of dan heb je maar pech. Als mensen dingen aankaarten. Dan moeten we luisteren. Het zijn de gemarginaliseerde groepen. Die als eerste dit soort maatschappelijke thema's beleven, voelen en leven en dus agenderen. We moeten leren luisteren. De politiek kan een hoop dingen concreet doen. Maar wat de politiek denk ik vooral mag doen... is uh, leiding geven aan een discours... waarin we open met elkaar die pijnlijke gesprekken voeren. Ja, ik, ik
1: vind het inderdaad wel interessant dat u het heeft... over dat, dat we uh, zelf ook een verantwoordelijkheid dragen... om het huidige systeem dan, dan aan te passen... of misschien zelfs volledig om ver te werpen... En dat is een boodschap die het in een stad als Amsterdam natuurlijk vrij goed doet. Dus het is inderdaad, zoals je zei, een hele linkse stad. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat in de rest van het land... Uh, heel veel mensen die op het platteland wonen, of ook in steden... of uh, witte mensen, mannen, heteroseksuelen, die zullen daarvan afschikken. En zullen ja. denken van, nou ja, luister, um, ik, ik voel echt niets met deze boodschap. Ik wil me daar verre van houden. En met deze boodschap ben ik eigenlijk sneller geneigd om een partij als voorop te stemmen dan misschien in eerste instantie CDA of VVD. Hoe, welke, welke rol spelen jullie daarin?
2: Nou ja, Kijk, onze rol is niet uh, to pamper those that need an excuse... to vote for Forum for
1: Democratie. Maar het speelt wel een rol in de samenleving.
2: Ja, maar wat voor bijeen heel belangrijk is... is het verenigen van die mensen die zeggen... Nou... Mijn geluid heb ik nog nooit gehoord in de politiek. Mm -hmm. En uh, dus we zijn niet heel erg bezig met ons afzetten tegen de ander en uh, de ander afwijzen. Maar wel met het verdedigen wat veel mensen vergeten. En dat vind ik ergens ook wel een compliment. Is dat de, de, de politiek van bijeen is revolutionair. Je hebt gelijk als je zegt dat het discours overwegend rechts is. Daarom als mensen zeggen, en gaan jullie dan medegeren, dan zeg ik, dat is totaal niet aan de orde. Wij zijn er voor de oppositie. Wie de macht ook heeft, en het gaat niet over links of rechts. Mm -hmm. Wij zijn er om de macht te controleren en te sturen. En, maar om um, het
1: discours te bepalen, toch? Precies. Het discours verder naar links te brengen. Absoluut. Maar het discours lijkt nu eigenlijk steeds verder naar rechts te gaan.
2: Absoluut. Dat, 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 dat. Het is niet nodig om dat te ontkennen... Integendeel, het is juist nodig om dat te erkennen, om te zien dat wij nodig zijn. Um, onze, onze missie is niet de grootste partij van Nederland worden. Onze missie is gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, ook economisch. Uh, en het op, oproepen van solidariteit. Dus we zijn een oppositiepartij. Uh, dat is onze taak, dat is ons, ons, ons bestaansrecht. Dus, uh, ons, we zijn er niet opgericht om per se de grootste te worden. Ik denk dat dat een heel verkeerd streven is. Ik denk dat het politieke streven moet zijn... mensen vertegenwoordigen, representeren, letterlijk... als volksvertegenwoordigers, en het controleren van de macht. Uh -huh. En of die macht nou links of rechts is, die heeft gewoon controle nodig...
1: Dus stel, stel dat jullie zo meteen één of meerdere zetels zouden halen. Zes. Zes zetels. Oh, dat is meteen, <laughs> zo meteen. Die oh. ik op. Ja, die gaan we zelfs. <laughs> uh, we um, zes zetels gaan halen in de Tweede Kamerverkiezingen. Um, wat wil je dan over vier jaar bereikt hebben? Waar nou, wil je op terugkijken?
2: Um, een heel belangrijk ding, en dat zal jullie en de mensen die je nu kijken ook treffen, is natuurlijk gewoon als het gaat over het onderwijs: het terugbrengen van de basisbeurs. Leren moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ongeacht het portemonnee van je ouders. Dat is precies hetzelfde als bij dat schooladvies. Uh, uh, ongeacht de achtergrond van je ouders. De onderwijs, je onderwijscarrière moet openstaan voor je. Maar de problemen van studenten, van jonge mensen... die gaan niet alleen over vandaag. Die gaan, waar ga je straks wonen? Ja. Hoeveel krijg je straks betaald? Uh, moet je straks 60 uur werken... om een normale dak boven je hoofd te kunnen betalen... Waar gaat het heen met het klimaat? Um, dat zijn allemaal vraagstukken waar we ons mee uh, bezig zullen houden. En om daar goed op toe te zien. Dat in alle lagen van onze overheid. We practice what we preach. Um, sturen wij natuurlijk aan op een ministerie. maar ook een staatssecretariaat zijn. Van gelijkwaardigheid. Uh, als doel. Want er valt nog heel veel recht te trekken. Toen ons systeem ontworpen werd. Zat jij niet aan tafel omdat je vrouw bent. Ik zat niet aan tafel, want ik zat ergens in de koloniën. Had wij hadden niks in te brengen. We leven in een nieuwe realiteit. Nog steeds is er geen... Hoe kan het eigenlijk dat de Tweede Kamer... niet standaard een vertegenwoordiger van de eilanden... Uh, 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 binnen de gelederen heeft? Er gebeuren daar dingen. Dat is Nederland aan de andere kant van de wereld. Mm -hmm. Die wij in ons eigen land uh, hier binnen deze grenzen niet toe zouden staan. Dus er is gewoon echt heel veel werk te doen. Mm -hmm.
0: Ja, en ook, uh, u had het er net of ja, sorry. Het het ontwacht, goed. Ik van krijg je de hele tijd. Ik, ik ga hier ook echt niet van afkomen. Maar uh, ja, je had het er net al even over dat natuurlijk um, racisme en gelijkwaardigheid ook heel veel te maken heeft met de economie. Um, en dat, uh, dat heet dan intersectionaliteit. Uh, en zelfs als een quote uit het uh, verkiezingsprogramma, heb ik hier staan. Uh, dat het cruciaal is dat naast het aan de orde stellen van discriminatie. Um, dat, dat moet samengaan met een nieuwe anticapitalistische politiek. Dus kunt u uitleggen waarom zeg maar, die twee dingen
2: zo erg met elkaar verbonden zijn? Ja, het kapitalisme uh, gedijt bij uh, uitbuiting. Je kan, het lang, uh, kan er lang en kort over zijn, maar dat is waar het op neerkomt. Het kapitalisme uh, gaat uit van, er is iemand die wint... en daar staat er altijd iemand tegenover die verliest. Een bedrijf maakt winst... Ten koste van een ander bedrijf of ten koste van bijvoorbeeld in ons kapitalistische systeem heel vaak de werknemers. Al die, dat is ook een ongelijkheidsmechanisme. Het ongelijkheidsmechanisme treft sommige mensen meer dan anderen. Dus er is echt een hiërarchie van, van, van uitsluiting en ongelijkheid. Dus is feminisme, racisme validisme, Al die zaken moet je meenemen op het moment dat je tot gelijkwaardigheid wil komen. En gelijkwaardigheid betekent niet uh, iedereen hetzelfde.
0: Dus geen communisme? Dat is niet het, het alternatief van bijeen? Nee, dat wordt ons heel vaak
2: gevraagd uh, en, ook, en ook wel verweten. Ja. Uh, maar ik blijf graag weg van dat woord. Omdat ik denk dat het hier niet gaat over totalitaire systemen. Maar over het met elkaar vormgeven van een systeem dat wel werkt. En hoe, hoe
0: moet ik dat dan... Want ja, ik heb natuurlijk altijd alleen maar in een uh, kapit kapitalistische uh, democratie uh, geleefd. Maar, maar hoe, hoe willen we dat dan aanpakken? Of wil bijeen, uh, we hadden het net over zes zetels, maar hoe
2: wil bijeen dat dan
0: Nee, maar dat, is, dat is
2: de vraag. En wat, wat, jou, wat jouw vraag eigenlijk nu laat zien, is dat we heel erg gewend zijn aan uh, die, dat, dat concreet. Het moet zo. En als het zo gaat, is het goed. En ik vraag aan elke Nederlander, denk mee en doe mee. Dit gaat over jou. En er is niet een
0: land, want ik zal natuurlijk moeten er met z'n allen over nadenken, maar mensen moeten ook gewoon gaan kiezen op een gegeven moment, ga ik dan nou wel of niet op bijeenstemmen? Dus dan is het wel, is het wel fijn om een beetje die visie ook uh, te nou, hebben. Of Welk visie... land kijkt er dan bijvoorbeeld naar van die denkt, oké, okay, daar gaat, het wel wat, gaat dit, dit zeg maar, economische systeem wel wat beter dan in Nederland?
2: Nou ja, weet je, dat brengt me op het globale aspect. We zijn niet alleen. We, we draaien simpelweg mee in wat we al in de wereld als norm hebben gesteld. Het is dus niet alleen een opdracht aan ons, het is een opdracht aan iedereen. En ook aan overheden die er helemaal niet voor overstaan. Maar juist, openstaan. maar juist nu moeten we die vragen stellen. Omdat als we stil blijven, en dat zien we dus gebeuren... dan verschuift het discours langzaam maar zeker. Als we nu vaststellen dat we in een euh, neoliberaal, kapitalistisch discours leven... en we zeggen van we weten eigenlijk allemaal niet beter... Euh, dan is dat juist het moment om, om, om een alternatief te blijven voorstellen...
0: Ja, ik en... weet nog steeds niet precies ja. alleen wat het alternatief is. Maar dat is je
2: antwoord. Dat weten we ook niet. En we okay. moeten ook wennen aan de gedachte dat we dat niet weten. Want wat we nu zien zijn leiders... die stellen dat zij weten. En wij weten tegelijkertijd... dat dat niet waar is.
0: Dus, dus soms beter zijn maar ze dat eigenlijk bestaat om, niet. om gewoon geen om nog geen concrete oplossing te hebben... maar wel te zeggen, het moet anders. En dan vullen we dat later met elkaar nee, in. Nee, nee
2: nee, want we vullen het nu in. We hebben okay. een, een heel duidelijk verkiezingsprogramma... met heel duidelijke punten. Die we, uh, acties die we nu kunnen ondernemen... om te werken naar een samenleving... waarin iedereen meedoet. En hoe die eruit ziet... dat hebben wij allemaal nog nooit beleefd in ons leven. Wat mm -hmm. mooi.
1: En, en die acties en die plannen die jullie nu allemaal bedenken... Uh, hoe pakken die uit voor studenten? Waarom moeten studenten op bijeenstemmen? stemmen?
2: Omdat wij uh, een wereldbeeld en een toekomstvisie hebben... dat echt de jonge mensen van nu treft en helpt. Iedereen is gebaat bij een wereld waarin eerlijkheid de norm is. Iedereen is gebaat bij een wereld waarin we uh, de macht van bedrijven... en uh, ook de overheid terugdringen en meer naar onszelf brengen... Ook jonge mensen, ook studenten. En nogmaals, heel concreet... Ja, uh, uh, de studiebeurs terug. Uh, we moeten zeker... Ik denk dat de wooncrisis een van de grootste crisis is... waar we over vijf tot tien jaar de uitwerking van gaan zien. We hebben een hele generatie... waarvan ik vrees dat ze thuisloos worden. Want hoe lang kun je bij je ouders blijven wonen? En hoe betaalbaar uh, uh, is het verder? Dus ik denk dat dat iets is wat we heel erg aan moeten pakken... en waarom studenten... Uh, toch ook weer verder zullen moeten kijken dan wat hen nu treft. Terwijl dat heel lastig is. Want je zit nu in een, ja, een onbeschrijfelijke situatie natuurlijk uh, uh, met de pandemie. Maar als je nadenkt over de toekomst, waar wil je heen? En dat is het moeilijke, maar dat is toch een soort levensles van het leven. De stappen vastzetten zonder dat je concreet weet waar het heen leidt. Omdat je ook weet dat al die concrete... Plannen en ideeën die gepresenteerd worden... die zijn even min concreet. Lees er een oud-verkiezingsprogramma oud op na. Welke partij heeft geregeld en gedaan... wat vier jaar geleden in hun programma stond? Het is precies die visie... waar je denk ik op moet kiezen.
0: Ja, als we dan nog even... want we hebben het denk ik toch wel... vooral gehad over uh, institutioneel racisme. Maar... Uh, dat is natuurlijk niet het enige waar, waar bijeen voor staat. En we vragen altijd aan onze volgers van... Nou, waarom zouden jullie nou wel of niet op een bepaalde partij stemmen? En toen kregen we toch wel te horen van... Nou, ik heb het gevoel dat bijeen nogal een one-issue partij is... Dus hebben wij uh, wat stellingen eruit gepikt die uh, helemaal niks... of uh, sommige waarschijnlijk wel een beetje... Alles heeft met, met racisme uh,
2: te maken, Tori. Nee Precies. hoor.
0: Um, dus dat kunnen we natuurlijk allemaal nog... Uh, dat kunnen we later betwisten. Maar we hebben er, uh, we hebben er vier stellingen uitgehaald. Uh, en dit, dit onderdeel noemen we dan altijd het vuurpeloton. Jeetje. Dus wij geven de vier stellingen. En je moet dan gelijk zeggen ja of nee heel gemeen, ja. heel gemeen. Dat vindt de politie ook niet leuk. Ja. Uh, en daarna is er voldoende tijd om nog even te nuanceren en om, om uit te leggen. Spannend. Spannend. Ja. Laten we maar gewoon beginnen dan, toch? Het is ja. gewoon een, een pleister die je er even moet aftrekken. Ja. Dus de eerste. Nederland moet niet in 2050, maar al in 2030 ja. klimaatneutraal. Oh, ik was nog niet klaar.
1: Ja, ja. Ook oh, ja. ja. <laughs> oh,
0: als dat betekent dat de levensstandaarden drastisch naar beneden gaan.
2: Ik zeg ja,
1: maar als
0: okay, ik ook terug uh, mag gaan komen, gaan dan, terug,
1: dan ja. Terug, dan okay. dan. Het is ondanks alle problemen in Nederland nog belangrijker dat we eerst herstelbetalingen leveren aan Indonesië, Suriname en Antillen.
2: <lacht> Jullie hebben ze wel uh, Goedemagen. Lekker, Goedemagen. lekker geformuleerd <laughs> ja, ook. Ja, precies. Het is Ondanks alles, Ondanks alles, veel belangrijker. Nee, niet veel. Gewoon het is belangrijk. Het is nog belangrijker. Ik ga ja zeggen, want ik ga dat straks dan toelichten.
0: <laughs> ja, dus even beginnen met, met, met klimaat. Uh, De klimaatdoelen staan nu natuurlijk voor 2050. Maar bijeen zegt... Dat kan 2030 en dat kan ook zonder de levensstandaarden enorm omlaag te doen. Precies,
2: want dat was het tweede deel van je stelling. En ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Ik denk dat als je het goed aanpakt met een afneming, again, van alle stakeholders. Iedereen die erbij betrokken is. De boeren, de producenten, de consumenten. En je geeft het anders vorm. Ik begrijp niet waar dan de conclusie vandaan komt. Dat de levensstandaard per definitie naar beneden zou gaan. Integendeel, als je uh, anders gaat produceren. Bijvoorbeeld uh, meer vanuit... Uh, en, en dat is ook, en dat is zo grappig... wat economen aanraden. Dus dezelfde mensen waarvan ik zeg... Hm, hm, die raden aan... om die productielijnen korter te maken. Uh, dan kun je bijvoorbeeld... Uh, groenten goedkoper maken. Dus dat is zeker niet... een, een devaluatie van je levensstandaard. Um, en de levensstandaard mag ook aan meer af worden gemeten... dan aan economische uh, modellen. Levensstandaard gaat ook over luchtkwaliteit. Over geluidkwaliteit. Over geluidsoverlast. Over uh, nou, al die sluipende uh, gevaren om ons heen... Die we, die we niet per se zien of kunnen aanraken. Dus ik denk, ik denk niet dat het een het ander betekent. Ik denk integendeel. Mm -hmm. En ik denk ook dat het haalbaar is om die doelen te bereiken. Omdat het alles begint met de wil. Als je besluit... Waarom kan dit kabinet binnen enkele weken een spoedwet erdoorheen krijgen die ons allerleven op zijn kop zet, maar moet het jaren duren voordat we andere zaken erdoorheen krijgen? Dat gaat over prioriteiten. Waarom kan er binnen, binnen een, een, een knip met de vinger besloten worden dat KLM... Een van de meest vervuilende bedrijven en de luchtvaart, een van de meest vervuilende industrieën, zo ontzettend gecompenseerd wordt. En waarom moeten de NS de kaartjes verhogen en treinen schrappen? Dat gaat over wat vind je politiek belangrijk.
1: Oké. Okay. En dan het tweede, dat, dat herstelbetalingen een hogere prioriteit hebben dan, uh, dan, dan alle problemen in Nederland. Ja, dat is
2: natuurlijk een beetje een onzinstelling. <lacht> maar ja,
1: nou, we
0: ja, we zitten nu natuurlijk wel, even, zonder, zonder grappen natuurlijk, we zitten wel in een economische crisis. Um, per één wil ook uh, voor 2030 klimaatneutraal worden. Dus op een gegeven moment moeten we natuurlijk wel ergens kijken van waar ligt nou de prioriteit. De prioriteit ligt
2: bij herverdeling, want we gaan, we gaan in, de, in de huidige gehanteerde modellen altijd uit van het kapitalistische denken, winst, verlies. Maar als je uitgaat van overvloed, er is echt genoeg hè? voor iedereen. Dat is, een, dat is een gedachte waar de meeste mensen gewoon even van achterover staan. Omdat we gewend zijn eh, te denken vanuit eh, schaarste. En die schaarste wordt ook vaak bewust gecreëerd. Terwijl eh, er is genoeg voor iedereen.
1: De vraag is alleen oh. natuurlijk of uh, met 17 miljoen Nederlanders, 250 miljoen Indonesiërs... Kunnen compenseren toch?
2: Nou, dat is wanneer je kijkt naar individuele compensatie. En denkt aan enorme bedragen. Veel herstel gaat niet over persoonlijke, uh, uh, persoonlijke bedragen. Als ik het eventjes uh, vanuit ons eigen, nou, mijn eigen uh, invalshoek bekijk. Vanuit mijn eigen Surinaamse perspectief. Ik zit niet op een paar honderd euro van deze overheid te wachten. Waar ik wel op zit te wachten. Is dat er recht gedaan wordt. Aan al wat er gestolen is. Menswaardigheid. Grondstoffen. Uh, uh, gewoon letterlijk menskracht, uh, uh, economische vooruitgang, geschiedenis. Uh, nou goed, zo ontzettend veel. Dat, dat is een vorm van herstel, een vorm van terecht doen. Kunst die geroofd is bijvoorbeeld en die uh, terug moet, maar het ook verdient om daar op de juiste manier ontvangen, uh, uh, geconserveerd en uh, tentoongespreid te worden. Dat zijn manieren om te denken aan het recht doen aan wat er gebeurd is. Dat gaat niet over dat iedereen een paar honderd euro wil ontvangen. Het gaat er ook niet over dat dat ons hier in Nederland als burger per se heel veel kost. Het gaat erover als ik tegen de ene multinational zeg hou je miljarden lekker. Dan kan ik ze dus ook niet gebruiken om te compenseren aan de andere kant. Het gaat om herverdelen en dat vraagt ook zelf af en toe iets inleveren. Of plaatsmaken.
1: Goed, de laatste vraag die we eigenlijk willen stellen... heeft u al een beetje beantwoord. Uh, dat is namelijk waar, hoe, hoeveel zetels u uh, verwacht te krijgen op 17 maart. Ik verwacht um,
2: er geen zes, maar ik ga wel...
1: Uh, u u ik... mag nog bijstellen, want als u er te ver vanaf zit... Ja? dan kunt u uh, kans maken op de gebrek aan zelfkennis Award. Oh wauw, die wil ik echt niet. Precies. Dus...
2: <laughs> nee, ik, uh, ik zeg drie. Drie, okay. drie. En
1: um... Dat is drie meer dan de peilingen.
2: Ja, dat zou toch fantastisch zijn, hè? Als we met z'n allen toch eens eindelijk gaan realiseren... dat de peilingen niet, niet, niet anders zijn dan...
1: Ja, oké. Okay, okay. Dit.
2: Uh, wij hechten net zo goed waarde aan de peilingen. Laat ik niet net doen alsof we er niet <lacht> naar kijken... en niet willen dat we erin staan. Maar dat komt ook omdat mensen het fijn vinden... Uh, je te herkennen en te zien van... oh, je doet echt mee. Uh, we, we maken echt een kans. En veel mensen denken, ja, moet ik strategisch stemmen? Redden ze het dan wel? En ik zeg altijd, als je niet op ons stemt... weet je zeker dat we het niet redden. Hè? Dus, dus, dus het is heel goed om in die peilingen aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld het programma van Bij1. Je hoeft het niet eens te lezen. We hebben alles voor je ingesproken... Je kunt het gewoon uh, uh, op je koptelefoon zetten terwijl je iets anders aan het doen bent. En dan luister je en kom je tot de conclusie. Dat is mijn familie. Of je komt tot de conclusie. Ik hoor ergens anders. En dat is ook goed. Maar ga wel alsjeblieft
1: stemmen. Dat lijkt me een mooie boodschap om mee te eindigen.
0: Ja, enorm bedankt dat, uh, dat we hier natuurlijk wilden komen in dit, uh, dit weer en onweer.
2: Het was echt een uitje voor me. Ik ben er tenminste ook eens uit. Ik zit ook uh, alleen maar binnen. Dus uh, <laughs> ik vind het uh, heel fijn. En ik vind het echt, het klinkt heel stof. Ik vind het altijd fijn om met jonge mensen te praten. Ik had eigenlijk iets meer van jullie willen weten. Uiteindelijk ja, uh, draait het wel nu hè zeg je?
1: Uiteindelijk draait het om u. Ja, u, maar
2: uh... ik, ik, ik ben niks zonder jullie input en ik wil <laughs> altijd weten wat, wat, wat leeft er en wat zijn de verschillende perspectieven en waar heb ik een blinde vlek? En... en wij kunnen nog zo even doorpraten ik denk dat de volgers wat minder op ons zitten te wachten. <laughs>